0: Olá caro ouvinte, tudo bom com você? Meu nome é Belas Barbosa e esse aqui é o primeiro episódio de uma coisa muito bonita que nos últimos tempos a gente resolveu bolar para trazer algumas informações, algumas risadas, algumas tretas pro conforto da sua casa. Esse é o Litera Loucura e hoje eu tô aqui com Diego Ferreira. Fala aí galera, beleza? Nosso querido João. Olá pessoas, como vão vocês? E Ricardo. Hello there. E hoje nós vamos aqui nos apresentar... Contar pra vocês um pouquinho do nosso gosto literário E dar uma palinha do que o Litera Loucura promete trazer no ano de 2024 Rota a vinheta, Diego! Então, nada mais justo da, do que a gente se apresentar, né? Contar um pouquinho de quem a gente é. E obviamente eu não vou começar. Eu vou jogar essa bomba no colo do Rick, porque ele tá ali quietinho. Conta aí pra mim. Quem você é? O que você faz? O que, que você tá fazendo aqui? <risos> quem você é? Eu. Exatamente. Eu. Vamos chegar assim, causando trauma.
1: Não, quem você é? Chegar, isso é uma pergunta muito complexa. Eu posso ser tantas coisas. Mas. Brincadeiras à parte, eu sou Ricardo, psicólogo/jornalista/redator barra barra em um monte de lugar. Que se eu, só eu falar tudo, lugar que eu escrevo, né? Que vai ser só um podcast de tudo onde eu escrevo, é, <risos> Streamer de vez em quando, é, E tenho 35 anos, mais velho do que aparente, né? E eu, graças a Deus, a Melanina me ajuda. E o que mais eu posso falar? Gosto literário? Basicamente, é eu li de tudo. Entretanto, né? Uma boa Dark Fantasy sempre chama minha atenção. Uma coisa um pouco mais, né? Um pouquinho mais mal do século, uma coisa um pouquinho mais deprê, assim. Essa reflexiva sempre chama a minha atenção.
0: Momentos felizes não teremos. Diego, conte pra mim quem você é, o que você faz, o que você lê. Fala aí,
2: galera. Sou o Ferreira, 37 anos, trabalho com TI, sou editor aí do podcast elementar, agora do Loucura, mais um monte de outros podcasts por aí, participo de vários podcasts por aí. Eu leio variadas. Assim. Eu sigo muito pela capa, assim. Capa e nome. que me chama mais atenção em, em leitura, assim. E de estilo, assim, eu gosto muito. Se eu tiver um estilo favorito, é romance histórico. história. Gosto muito. Principalmente, principalmente do Bernard Cornel, que é o
0: meu autor favorito. Eu tava pronta aqui pra falar, assim, não, o seu estilo favorito é o Bernard Cornel. Fala a verdade. Fala a verdade. <risos> e você, Joãozinho, nosso caçula? Gente,
3: Entreguei. Eu não sou tão velho, mas também não sou tão novo, mas aqui eu sou o Caçulinho. Bom, sou o João, tenho 27 anos, é, sou protocultural, historiador, sou do Rio de Janeiro e participo de vários podcasts, é, inclusive o Elementar, a grande maioria daqui participa lá. Meu gênero favorito... É fantasia, sem dúvida Fantasia Atualmente, o que eu mais tenho lido são HQs e mangás Vou botar nisso, por causa da correria da vida É o que tem sido mais fácil de ler E o meu autor favorito Não é Tolkien, já foi algum tempo da vida Hoje em dia é o Patrick Rufus Do Nome do Vento Olha, impressionante é, Apenas todo felicidade é é, Quem conhece todo sabe gosto, aí né? que eu estou sofrendo há 50 anos Pelo lançamento do próximo livro Que nunca sai <risos> Alô, Petro e Rofos, bora trabalhar. Ele faz spin-off. Livro ele não quer.
1: É aquela coisa, né? Ah, tá divertido ficar contando histórias secundárias, né? Aqui é um outro livro? Eu, eu concordo,
3: aí. cara. Mas assim, vai chegar um ponto que... E aí, né? a gente não vai continuar a história principal, né? Vai ficar é. nessa. Você desde o início falou que eram três livros. A gente parou no segundo e nunca mais.
0: E o terceiro, esqueceu na feira? Então, é. queridos. Eu sou a Bels, né? Eu tenho 35 anos... Eu já faço podcast, sei lá, tem uns 4, 5 anos, talvez. Comecei lá na Maratona. Perturbo Diego no Elementar também tem um tempo. Já fiz participação em vários outros podcasts, diga-se de passagem aí. Você pode encontrar meu nomezinho uns 3, 4 podcasts diferentes. Eu já fui redatora também, pela época lá na Maratona, né? Meus textos ainda estão no ar. É... Hoje em dia me deu saudade de escrever, então eu abri um canal específico no Instagram só pra publicar minhas resenhas. E um canal no TikTok pra fazer vídeo, né? É... Tem o Twitter, sim. Vou continuar chamando de Twitter. Tô no Twitter desde que tudo era má. Então eu vou continuar chamando de Twitter, sim. Tem um canal lá que funciona meio como um diário de leitura. Especificamente lendo... Eu basicamente fui alfabetizada pela turma da Mônica, então... Eu leio desde que eu me entendo por gente. Antes disso, talvez. Os meus gêneros favoritos são... Você tem papel, caneta e tempo? Porque <risos> é difícil achar o que eu não gosto de ler. O que eu gosto é qualquer coisa bem escrita, que tenha representatividade. Personagens que vão me deixar pensando neles por eras e eras e eras. E dentre, obviamente, essas coisinhas que eu citei... Fantasia, gênero investigativo, Biel, o maravilhoso boys love, sim. Porque, além de tudo, eu sou uma fanfiqueira descarada. E talvez... Eu diria que sci-fi, sci-fi pesadinho ali no meu coração também. Ele tem um, tem um lugar dele. Então, basicamente, mistério, fantasia, sci-fi, fiel. Mas se tiver outra coisa, bem escrita, com representatividade, você manda a indicação que eu tô lendo feliz, com um sorriso no rosto. E o literal loucura nasceu dessa necessidade, né, de bater um papo sobre os livros, sobre as coisas que acontecem no meio literário em si. E não só necessariamente fazer review, porque a review em si pode ser uma coisa mais solidária. Itália, né? Não só, só fazer recomendação, mas especificamente discutir o universo literário, as coisas que a gente gosta, os estilos, trocar, né? E aí eu fui perturbar o juiz do Diego com a ideia que eu e o tivemos, a gente catou o João pelo caminho e estamos aqui hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem vindo né? Puxa uma cadeira, pega uma bebida, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que faz cada um de nós comprar um livro. O que é que te faz comprar um livro, Diego? Olha, essencialmente... Do duas coisas, a capa e o nome. É isso? É. Então você eu... não mantém, por exemplo, uma tabelinha dos livros de quando é que o Cornwell vai lançar livro?
2: Não, eu vou na loja, eu vou lá na... Quando eu vou na Bienal aqui, eu vejo lá o que eu, o que eu tenho, o que, que falta ali da minha coleção dele, porque o Cornwell eu faço coleção, praticamente, assim. Eu tenho... tinha, né, porque eu perdi algumas coisas, assim, por... Eu perdi alguns livros por causa que eu teve a infestação aqui no armário, perdi Tem
3: muito...
2: Eu perdi muita coisa, assim, e eu... Eu, sei, eu, come... eu comecei a comprar por causa do Coneca Saxonics assim, pô, passei e fui atrás assim, mas normalmente eu compro muito livro pela capa mesmo por causa do nome se assim. o nome me chama atenção, eu compro obviamente também se tiver num não... baratinho, né é um preço... preço ok, assim mas o se eu vejo assim a Bern... ou, ou, o autor assim, o um autor que eu gosto assim somente Bernard Cornel eu gosto eu gosto bastante gosto bastante do alguns autores clássicos assim, eu compro também, né por exemplo, eu comprei os livros do... do David Gibbons, né do trilogia lá do romance é David Gibbons
0: eu sou ruim de nome. Se você estiver recorrendo a mim, deu tudo errado. Eu sou. <risos> É o William
2: Gibson, né? No Olha só. No Neuromancer, né? Trilogia, trilogia Sprawl, né?
0: Eu vou assim, pego uns,
2: uns, uns clássicos, assim. Leitura clássica também, né? Por exemplo. Por exemplo, na, última, na penúltima bienal, por, por exemplo. Eu vi lá, 007. Pô, vou comprar aqui. Falei, eu comprei alguns livros do 007. Eu curti, sempre curti e tal. Nunca tinha lido nada. Fui comprei comprei. Alguma coisa bizarra, bizar, entre aspas, né? Porque, pô, como eu, eu caí no mar, né? Eu melhor história é todas. Eu tava passando pela Bienal e tal, aí eu vi, vi lá a marca ah, um, era uma fanfic de Banana Fish baseada em Banana Fish. Falei, pô aí eu mandei bom, pra Bel, você conhece isso aqui? Falei, não. Ah, então tá bom, vou comprar eu comprei. Tava, tava, <risos> um, preço, tava um preço barato, fui lá e comprei. É
0: esse daí, meus amigos, é uma das minhas histórias favoritas, porque eu realmente só recebi uma mensagem aleatória do Diego, assim, você conhece esse livro? Eu falei, não mas provavelmente é uma fanfic de Banana Fish, tá dizendo aí, né? Aí ele fez assim, você acha que é um pornozão? eu fiz assim, olha, se for um fanfic de Banana Fish, provavelmente não só corrige uns problemas que a obra teve pra gente que é fã como também deve ser assim, né pegada, pegada ali, 85 pimenta né, e aí ele falou, tá bom vou comprar, ele tá me tirando ele tá me sacaneando, eu pedi pra ele assistir o anime ele não assistiu, eu pedi pra ele ler o mangá ele não leu, vai comprar esse livro ele não vai comprar uma fanfic da obra que ele não leu ele comprou, e ele leu, e ele me atualizou da leitura dele, oh, bom pra caramba. E é bom pra caramba. Eu <risos> e eu peguei ah, o livro pra ler agora. Tá no, tá no meu Kindle, inclusive, pra ler.
2: É bom pra caramba. Eu, eu, gostei, eu, gostei, eu gostei bastante. É da. Deixar o nome aqui da, é da autora. É Clara Artemis, inclusive. Olha aí. Ele, 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 tem, ele tem uns erros de português bem grosseiros, de eu de digitação mesmo, assim. Eu, eu imagino que deve faltar do editor, né? Assim, um, ter feito uma edição, uma, uma revisão, né? Mais profunda, assim. Uh -huh. mas, na, mas nada que me tirou do, da leitura, não. Assim.
0: Fica aí a dica pra livros que são nacionais do Kindle, se você mandar uma mensagem pro autor e falar assim, olha só tem erro tal, na página tal, ele vai lá e conserta, porque muita coisa ocorre por diagramação no do, no serviço do KDP então, dá pro autor ir lá e consertar, e eles, inclusive pedem, né, porque muita, muita dessa galera não tem realmente grana pra pagar é, edição e tal, um, um outro olhar, etc, então se você realmente curtiu a obra fica a dica, manda uma mensagem, encontra o autor no Twitter, no Instagram, manda uma mensagem, e ele
2: corrige. É, no, no livro tem, tem alguns erros, assim, a capa, a capa eu achei bonita, assim, eu gostei do nome também do, 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 do livro, assim, marca-me. Marca-me. Achei um legal,
0: assim. Tem muita cara de nome de Harley Quinn, não tem, gente? o então, <risos> no nome do livro, você
2: já... A, a, capa, a capa é bem bonita, inclusive.
1: O nome do livro, você já imagina que a coisa não vai ser assim, leve, né? Tipo, você fala, é, <risos> eu, eu sou uma pessoa que quando eu olho o título, eu falo, hum... É, se qualquer coisa for diferente, aqui é, vem você já prepara a sua cabeça para o que vai acontecer. É, se eu chegasse, <risos> se eu chegasse, alguém me, me oferecendo um livro na Bienal escrito Marca Me, eu falo, meu amigo, BDSM, essa altura do ano, né? Que
0: <risos> com essa coluna
1: olhar assim, fala, tá, beleza, a gente, a gente encara, <risos> né? Mas é, mas é interessante, né? Ainda mais na Bienal Você encontrar sempre, né? Eu tenho isso, eu tenho esse mesmo, essa mesma situação do Diego. De, tipo, se eu tô numa Bienal, ou eu tô em uma feira do livro, o autor te mostra assim: olha, lê aqui, eu vou e compro. Só do cara ser legal, ele já ganha. Ah, eu é, Ganha até uns pontos.
2: Eu comprei um nessa, assim. Eu e minha mãe, assim, tava a autora lá, bateu o um papo com a gente, tirou foto, tudo, e foi lá e comprou. É... é bacana, né? Eu falei, é, ah, é legal. Mas é
1: legal. É... Isso ajuda. Você parece que cria uma conexão, né?
3: É. Isso me lembrou de uma, de uma história. Em Bienal mesmo uma dessas, tipo, ah, o autor tava lá, tava eu e meu irmão, tem bastante tempo já, como eu falei meu gênero favorito é fantasia, né, curto muito sci-fi, investigação policial, principalmente Agatha Christie, é... assim, Lupin, são favoritos, e aí a gente tava andando vir um stand lá, tipo de autores independentes, pequenos autores, e tinha um cara lá que chegou olhou pro meu irmão, falou, João meu irmão, pra quem conhece, não lembra de ninguém, meu irmão, tá uma péssima memória e aí começou a conversar e falar com o cara, mostrar o livro dele, tudo mais, tudo mais, nessa a gente saiu com dois exemplares do livro E é um livro não me agradou Não me agradou E esse foi, foi muito aleatório Porque simplesmente chamou Vai comprar o livro, né? Meu irmão não, não conseguiu dizer não Foi lá e comprou Deixamos de comprar outros livros na Bienal Pra poder comprar esse, dois exemplares desse livro Maravilha. Mas me fala uma coisa o, o, A pessoa conhecia o seu irmão de onde? Então, ele conhecia o meu irmão de uma, de uma livraria que tinha lá em Caxias Há muitos anos atrás Onde a galera, mais ou menos assim da adolescência do meu irmão se reunia pra jogar RPG. E aí, meu irmão ia muito lá pra jogar RPG, né? Nossa. E aí, ele lembrava do meu irmão, falou: meu irmão falou, pô, ele realmente me conhece, porque tá falando do lugar lá, né? Como é que falou, João? Aí os dois olharam, né? Aí depois falou, soltou um lugar. Aí falou: ah, vai comprar um livro, né? Vó? E aí, compramos, né? É eu, eu não ti, é. eu não tive essa
1: tristeza de quando eu comprar o livro da pessoa, que eu achei legal. Só comprei o livro porque a pessoa é legal, eu não tive essa, essa tristeza de tipo, ah, o livro não é tão bacana. Até achei bem legal, né? E o um pouco inspirador. A
3: capa
1: era é, Aí já ferra tudo, né? A pessoa é bacana, a capa é bonita... Se o título for legal, então...
0: É uma combinação é... complicada. É, é uma combinação complicada. Então é isso que te faz comprar um livro, Rick. A capa ser bonita, o autor ser legal, é. o nome ser interessante. É, se você olhar na
1: sinopse atrás e ver assim, três, quatro palavras, assim, hum, isso aqui é interessante. Ah, vou, né? Assim que eu comprei Crônica Saxã. Eu, eu achei bonito o título, né? E tinha uma <risos> capa bem enfeitada, né? Aí eu olhei e assim, falei, cara, isso aqui é interessante. Aí eu virei, assim, olhei eu, eu nem leio a sinopse toda, eu leio sempre comprei as primeiras linhas, assim, até, porque eu acho meio estranho ficar lá O cara parece que ele tá fazendo um review Quando tá comprando um livro, né? Olha, gira a página, faz um malabarismo com o negócio né? E eu olhei assim e falei Pô, vai E pior que eu me entendei com a coisa, eu gostei bastante Aí eu acabei lendo as sequências Ainda tô um pouco atrás de muita gente E dos lançamentos, mas É basicamente esse, 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 esse ritual Quando eu vou comprar um livro também Mas também tem as indicações, né? Tipo, ó, oh, lê esse livro E foi assim que eu li Crepúsculo né? uma amiga minha falou ah, eu leio mas não tem ninguém pra falar comigo uhum. aí falei: tá, vamos ler e a gente discute o livro
2: né? eu sou esse tipo de gente pô, isso é amigo isso é verdade isso é
0: amigo pô. Eu, eu acho eu acho que tá corretíssimo entendeu inclusive eu acho maravilhoso o Diego eu já consegui fazer ele fazer isso algumas vezes eu falo assim porra, lê isso aqui lê isso aqui na moral, lê isso aqui e aí ele foi lá leu e depois eu falei e aí, gostou? foi massa? foi incrível? explodiu sua cabeça? Pô, mas, é, mas aí também
2: você não me ajuda né ah, lê, lê esse negócio aqui o pô, Pô, me passa aí um, aquela do, do história lá do Rei da Sucara lá. Porra, 3 mil páginas, <risos> você não me ajuda também, né?
0: Diego!
3: 3 mil páginas,
0: amigão. Diego, podia ser pior, eu podia estar tá tentando conversar. Eu ainda vou tentar, vocês vão ver. Daqui pro final do ano, eu vou obrigar todos vocês a, assistir, a assistirem, que vai sair anime e vai sair dorama, mas vou obrigar todos vocês a lerem Orv, que tem apenas 6 mil páginas, pai. E, e pior, na época não tinha, não tinha nem Kindle, tava no Watch,
2: notepad Aí eu falei, pô, lendo computador pra mim é muito cansativo, eu não gosto. Ah, é.
0: Caraca, Hoje em dia já se tem, se tem, se tem o EPUB, tá tudo bem. I got you. Então, então me, um me um passa áudio aí.
2: <risos> Audioboo 20 horas isso aí. Ah,
0: mas já ah. falei, cara, a gente pode fazer um compromisso é só você assistir o anime. Tá na segunda temporada já, inclusive. Acho que já tá pra terminar a segunda temporada. Vida curta
1: demais. <risos> é, mas essa experiência de ler as coisas pra conversar com os amigos também tem seus lados negativos. Tipo, eu li todos os livros do Harry Potter e nem era minha praia ler isso aí, porque a amiga minha é Todos. Todos. Tem uma amiga minha que ela é Potterhead, Caralho. assim. E a gente é amigo muito tempo, tipo, de tra trabalhado junto e tal. Ela fala, ah, poxa, ninguém... Ainda era uma época que o pessoal achava a gente, tipo... As pessoas que curtem, assim... Harry Potter... Ou... Senhor Anéis... O pessoal tinha um certo preconceito e tal... Aí ela falou assim... É... Lê pra mim... Pra gente... para mim ter alguém pra conversar... Eu falei... Tá bom, né... Infelizmente... Eu acho que eu matei o fim do O fim da história... Acho que no terceiro ou quarto livro... eu Falei assim... Mano... Não vai andar... É... Aí foi... E quando eu lê... Eu, eu falei... falei. A pior coisa pra mim... É quando você lê alguma coisa... Você mata o que vai rolar na história lá pra frente... E exatamente acontece... Tudo que você imaginou... Aí eu falei assim... Ah, meu Deus... Foi é uma discussão legal. Ela, ela, não, ela não me odeia, pelo menos, por isso. Ah, pelo menos você leu, né?
0: É, é leu todos os livros. Ela não tinha direito de reclamar de nada. Nem conheço a pessoa. <risos> não, ela não reclamaria. <risos> Todavia, eu
1: Maria. Mas, mas geralmente o pessoal quando lê, tipo te convida a ler um livro, né? Espera que você goste e tal. Né, já tem umas perspectivas, tipo, ah, ele vai curtir e a gente vai falar coisas boas. Às vezes eu vou chegar e falar, putz, mano. É uma leitura tal, mas é um pouco Minha previsível, amiga. você não acha? Por quê? Aí eu vou falar, por causa disso, disso. Eu matei a história lá no livro tal. Nem no caso do Harry Potter. Eu falei, ah, mano, acontece uma situação bem específica no Harry Potter. Eu falei assim, ah, vai matar esse moleque nem fodendo. Vai ficar aí,
3: é. Né? Peraí, mas tem, já tem mais de... Na verdade, o Harry Potter tem o quê? Mais de 20 anos, né? Acho que pode ser o que for, a gente pode dar o um spoiler ah, aqui. É. Ah, Harry Potter já tá chegando aos seus 30 anos já, acho que já
2: pode... Ir.
0: Eu achei que ele não tinha lembrado qual era a situação específica, não. Não, não, é, porque, não é, que é que eu ia sou dar meio spoiler.
1: cuidadoso com spoiler mesmo. Mas... Não, mas acho que é, acho que é o Caleci do Fogo, que tem o Cedrico, né? Que... E, é. e tá, assim, uhum. todos os Comensais da Morte, o Voldemort, o Cedrico e o Harry Potter. Aí você pensa, matou o Harry Potter, né? Não tá todo mundo inimigo. Ele vai matar o Cedric. Fala, ah, não morre mais. Tá nessa situação aqui, não morre mais. Foi o que aconteceu mesmo. Foi rolando o filme, ele gan... O filme, rolando a história. Você vai chegando no final e mano, vai ganhar do cara. Não vai acontecer nada com ele. E vai ser todo mundo feliz pra sempre. Foi exatamente o que aconteceu. Poxa. eu é, falei, pô, esperava uma coisa né, que me surpreendesse nesse aspecto.
0: <risos> eu tô aqui rindo porque você tava esperando que o Harry Potter morresse e de alguma forma a história tomasse um turno, assim, mais... Breve. É, né? tipo, mais, mais sofrido, mais é. dark, mais como pesado. Você tra é, do nada. Se trata Não. de magia, é. né? Você pode, sei lá, é. ele
1: pode ter uma viragem espiritual e alguém
0: em algum outro momento ressuscitar. -se. E eles ainda se vendem e vão trabalhar no ministério. Você é. fica assim. Hum.
2: Mas, mas, olha, mas olha só, se, 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 se tinha oito livros, você sabe que ele tava vivo, pô. É. Aí ah, você, é, garoto, você faz
0: a outra. Não, assim, ah, ele já ouviu falar de
1: ressurreição? É. É, se tivesse quis, uma, é. é, se tivesse uma jornada assim, sei lá, ele vai para o um, um mundo espiritual desse universo, encontra os pais, qualquer coisa do tipo, e volta com alguma magia, afinal de contas, magia, tem limite, né, e até porque a cabeça do escritor faz o que ele quiser, não ia achar ruim. Pô, se, eu acho que a pessoa se coloca num bico, numa sinuca de bico, e não precisava tira o Harry Potter, deixa eles matar o Cedrico então, tipo, é, mas tá, tipo o protagonista, o vilão todos os inimigos, tipo, não tem o que fazer ele, ele não era forte o suficiente pra encarar todo mundo, vai lá e mata o cara do lado eu falei, ah, aí não dá, né, meu é.
0: eu acho, eu acho justificável eu acho que eu, eu, eu consigo compreender a sua raiva, assim, não longe do lugar da pessoa, tipo, que efetivamente não leu nenhum dos livros de Harry Potter queria deixar isso claro pra vocês, mas assisti todos os filmes eu consigo compreender, assim que, é, não, assim, é. É, realmente, o Cedrico devia ter vivido Mas o Robert Pattinson não toma banho, então pra mim tá tudo bem É, não sei nem o que falar sobre isso, meu Deus Eu tava, era colocando o momento perfeito pra perguntar pro João
3: por que que ele compra o livro Eu comprei o livro? da é história? Qualquer um na sua vida Ah, por que que eu compro o livro? Ah, já foi um pouco pelo que o Diego faz, pela capa Hoje em dia eu vou pelo, pelo prefácio dele mesmo Dou uma olhada. E dali eu já vejo, tipo, tá, isso aí, o quão genérico isso vai ser, mas eu vou me agradar. Ou, tipo, tá, o quanto você que pode me surpreender. Também não anota seus favoritos
0: pra fazer. Ah, é.
3: Seu favorito não escreve livro, desculpa. É, não, assim, a galera que, que eu gosto, que eu curto muito, né? Muitos já morreram, ou já escreveram tudo, né? Mas assim, galera que tá viva, eu sempre tô esperando. Então eu sempre tem anotações de livros, de indicações que eu nunca parei pra ler. Por exemplo, Trono de Vidro. Trono de vidro é um livro que tá aí há anos pra eu ler, acho que desde que lançou. Que eu vi numa Bienal, achei a capa maravilhosa, linda, incrível. E até hoje eu não peguei pra ler. É sempre eu acho que é livramento. Isso. Não me cancelem! Pessoas
0: <risos> da literatura. <risos> eu tô só dando minha opinião aqui, e singela. Não, sei, não me cancelem.
3: julgar, não li o livro.
0: Eu ter. sei coisa suficiente pra achar que é a livramento. Mas assim, você sempre pode fazer o que você quiser da sua vida. Eu dou total apoio. Eu, eu, eu tô vendo umas
3: ah, capas. Sim, aqui. Mas, eu tenho, tenho amigos que me amam. Caraca, assim, não vão dizer que é a coisa mais a melhor coisa já é escrita do mundo, mas acham muito bom os livros, e eu, tipo, sempre fico na casa, tipo assim, cara, eu já li muito livro merda então, tipo assim, ou mais um mais Ué, outro é,
2: Esse aí, a minha, minha ex-chefe me queria porque queria que eu lesse Sim. esses livros aí era e muito aí você fã, aí. Ler? não, não ou li, não não. Não. <risos> é, não, cede, não não cedeu o proletariado não cedeu fez ah. ah. é igual a Bélgica mandou os Zepub e tudo lá falei, ah, eu vou ler, aí fiquei não li,
3: essa assim de, ah, não vou ler não vou ler, eu tô me surpreendendo me redescobrindo agora, né? Foi com Percy Jackson, na mesma época da minha adolescência. Eu era um adolescente muito chato com, com fantasia, eu admito hoje, eu era muito babaca, era tipo, ah, Tolkien no céu, Lewis também, literalmente os dois estão lá, né? Talvez não, não. E, <risos> talvez é, não, Talvez não, né? Seja onde vocês estiverem, brilhando, seja no céu ou não, queimando no mármore do inferno, eu achava, pô, isso aí que é literatura de verdade, de fantasia, isso aí que é incrível e tudo mais, né? Bruma brumas de ah, mais um livro de fantasia bobo, e nunca parei pra ler. Hoje, depois de muito, muito, muito tempo mesmo. Sa vai sa tá saindo a série, né? Na, na Disney. E eu comecei, falei, cara, eu vou pegar pra ler. Vou, vou ler esse troço aí. Falei com uma colega, que é muito Ela me jogou vários. Ela falou: Você quer que eu te começou a jogar os PDFs? Eu falei: Não, vou ler um de cada vez. Aí ela deletou e deixou só o primeiro. Ela, quando você terminar, você volta aqui. E aí eu tô no quarto livro, tô terminando. Os três primeiros eu devorei. Foi incrível. E, tipo assim, realmente, com, talvez eu tinha que ler agora, né? Pra poder prestar atenção e realmente achar melhor. Achei incrível a, a temática, mesmo uma pessoa com TDAH do jeito que eu sou, as referências que tem ali, pessoas assim, eu falei que é, realmente, hoje em dia é o tempo que eu tenho que ler. É, eu
1: tenho problemas com, com Percy Jackson, eu não consigo ler. Eu li o comecinho e tal, mas não sei, eu, eu não consegui não consegui andar, não sei se a culpa é minha, não sei se o livro... Não,
3: é. eu, eu até tentei, assim, na, na época eu tentei, falei eu, eu, eu tive uma namorada que gostava muito, e o meu melhor amigo também gosta muito, então os dois me incentivaram bastante a ler eu até ganhei de um aniversário um livro que era tipo assim, uma coleção de três contos aleatórios, não era da, da linha principal de, dos livros e eu até li esse livro, eu achei até bom né claro que eu já peguei com um monte de personagens já apresentado então tem muita coisa que eu provavelmente não entendi na época por causa disso, mas assim foi difícil de começo, eu falei ah, vou tentar, vou tentar, não ia, não ia hoje, hoje em dia já, rolo, já rolou, já rolou foi uhum. tranquilo, e eu tô amando tanto que os três primeiros livros eu devorei em um mês não é um livro grande, não é um livro de 3 mil páginas Isso né? ajuda, né? Isso é... ajuda muito É uma... é, uma... é bobo, cara É bobo, assim, singelo Mas é bem gostosinho
0: Percy Jackson foi o meu Harry Potter, gente Eu, eu digo isso, assim, com um tantinho De orgulho, porque <risos> Pelo menos o, o Rick Rodão não deu errado Na verdade Ué, Não,
3: com certeza
0: <risos> Pelo contrário, bobo. deu bastante certo em várias coisas Quando ele é chamado a atenção, ele ouve Aprende e respeita Que também é muito importante, na minha opinião né? A minha história com o Jackson é engraçadinha, porque eu já era grande quando eles lançaram, né? Quando eu não conhecia os livros em si. Eu tinha ali meus 19, 20 anos, eu acho. Eu tava na faculdade, né? Eu tava cursando direito na época. Na matéria de economia, eu fiz um amigo. A gente trocava muita ideia sobre várias coisas. Beijo, Victor, se você ouvir isso. E aí ele falou pra mim: Não, pô, eu tô lendo uns livros aí de fantasia com mitologia. E, e eu já tinha comentado que eu era louca por mitologia. É, mitologia grega e mitologia egípcia sempre foi meu negócio e aí ele falou, tem esses livros aqui, pô, não vai esperando a melhor história do mundo que ele é infanto juvenil de verdade ele é feito pra criança e adolescente, não é feito pra adulto, mas dá uma chance e vai de coração, e me deu tipo, todos os cinco primeiros livros que eram tudo que tinha saído na época, ele tava, sei lá, lendo ainda, eu matei os cinco primeiros livros em um mês, e aí eu mandei uma mensagem pra ele de novo, falando assim, terminei eu faço o que da minha vida agora? Aí ele Falou, terminou o que o primeiro livro? Eu não, terminei todos assim. Aí ele fez: Como assim? Eu tô no terceiro ainda? Eu falei, Pois é, não sabias com quem estava lidando, <risos> criaste é? um monstro. É, é, e aí a gente foi assistir ainda. A, a estreia do filme, né? Primeiro filme, que foi, inclusive, num carnaval. Estreou em fevereiro o primeiro filme. Nossa, <risos> Sensacional. Foi, o filme. Eu
3: só tinha só as, a, a imagem né do filme. Eu sabia que o filme não era igual ao livro. Tinha muita coisa uh -huh. diferente. Mas, assim, hoje, já lendo os livros, lendo os três primeiros e vendo, olhando para trás para os filmes...
0: Você percebe foi... o quanto eles desgraçaram com a história, né? Nossa, é muito
3: ruim. <risos>
0: Mas eu vou, vou ser honesta. Eu reconheço que são filmes ruins, tendo a obra em si... Por base, mas são ótimos filmes de sessão da tarde e eu gosto bastante. Do... Eu tenho memória afetiva muito boa dos dois. Muito ah, boa. Mesmo. Pensando
1: assim, dos filmes, né? Era uma época que a gente via, né? O pessoal na faixa dos 20, 30 fazendo adolescentes, então, tipo, era beleza, né? Não, era... não ficava, é, não era tão exigente. E eu tenho essa mesma, essa mesma visão da Bela: era uma, era uma ótima sessão da tarde. É tu, tu vai lá, se diverte quando tu vê o filme. Eu não tinha tanto conhecimento dos livros, então, pra mim, não fui. Então, não foi uma experiência tipo, nossa, tá ruim... É isso, é aquilo, sabe? Aquelas comparações que se, geralmente você faz quando lê e o que você imagina contrasta com a tela, né? Fala, Pô, não é isso que eu imaginava. Muita briga. Inclusive, tem até polêmica com a série em relação a isso, né? Polêmica não, né? Gente sendo idiota.
3: Gente, é, né? é. No, no caso da série, eu acho que é realmente a galera sendo idiota, porque o, o próprio autor, o Rick, ele, como a Mel falou, ele ouve uh, os fãs, o que tá errado, ele vai lá, conserta, a série tá sendo consultada por ele. Ele falou, cara, eu escrevi isso há 20 anos atrás, tem muita coisa que já tá datada não faz sentido pra geração atual tá sendo recontado da mesma maneira que naquela época funcionava, hum. hoje não funciona né, a questão eu acho que isso não é spoiler, né não é mais porque isso tá no primeiro livro, tá no primeiro filme, né, e muita gente ainda e que é o confronto com a Medusa, onde eles fazem na, na série questão de mostrar que o acontecimento foi um abuso
0: não <risos> mostrar a Medusa como vilã do jeito é. que ela é pintada, usualmente é. sim
3: ela não, não é uma vilã, no, tipo, ela é má, ela é um monstro. Não, ela é vítima de uma situação <risos> de abuso. Claro, ela ainda tenta agredir acho, os protagonistas, matar, sim, aí tem esses confronto. Mas tira todo esse peso da história, tipo, ela é meramente um monstro naquele universo. Ela é má, ela destrói, ela vai matar os outros porque é isso, né? É uma coisa assim, um ser irracional. Não, ela é uma grande vítima da situação. E Nossa, a vida. É
1: uma coisa que, assim, quem entende o mínimo do mínimo de mitologia,
3: de agriga, achar que os
1: deuses gregos eram, né, seres muito benevolentes, né, é, aí é que nem diz o Diego, né, foi é ser muito juvenil, pô. É, eu, quando que, que quando eu tive contato com, com esse tipo de mitologia, <risos> fui conhecer as histórias, eu tinha essa perspectiva, que parece que tem, na, né, de acordo com os romanos, tinha outra versão e tal. E muita gente se justifica pra criticar essa, o que aconteceu na série. E se pensar ela como, né, justificar ela ser, assim, atacar os semi-deuses, né? Porra, um deus literalmente lascou com a vida dela. Você acha que eles vão chegar lá e vai ficar tipo, ah, vou ficar de boa? Não. Ela tá em uma revolta com tudo que aconteceu. É isso. Aliás, dá uma profundidade muito maior do que ela ser só um monstro e vilão. E isso na série fica mais legal. Exatamente. É. Eu, é, tipo, eu não entendo absolutamente nada dos livros. Só li o comecinho do primeiro, mas isso, até essa parte eu cheguei. Então dá pra falar. É, porque, tipo, <risos> é uma coisa que... Né, é que nem ele, o, o próprio Jordan fala, né? Tipo, Dá pra ressignificar, poxa... Nem tudo que é escrito
0: é ferro fogo, né? Vamos, vamos pensar, vamos pensar. Hum. E deu pra ele fazer reticon de coisa que os fãs não, não entendiam, por exemplo. Tem uma passagem específica do, do primeiro livro que o jeito que tá escrito a cena em si, todo mundo que leu e conhece o local onde a cena se passa não faz a mínima ideia de como a gente poderia ter chegado no resultado que a gente chegou. É um momento específico que o Percy tá num monumento né? Uh, e desse monumento ele pula e ele tem que cair dentro d'água pra Sim. ele ter, tipo, acesso aos poderes de Poseidon tipo, e tal, etc. Sim. Só que do jeito que tá escrito no livro, e pra você que é brasileiro e não conhece o monumento, ok, passou tranquilo. Mas na era da informação, você lendo essa mesma coisa, se você, ou pessoa como eu, tá lendo algo e não se contenta em apenas tentar imaginar, você tenta, tipo, pesquisar na internet se o, o, aquilo existir pra ver se é daquele jeito, você vai descobrir que não faz o mínimo de sentido o Percy cair dentro d'água, porque do local que ele pula, ele vai cair no chão, né? E aí a série fez uma coisa incrível. Ela dá um jeito dele ir parar na água de uma forma que faz sentido. Basicamente, o próprio Riordan fazendo um retcon na obra dele. Isso é massa, velho. Que ele teve a oportunidade da obra chegar nesse lugar, que ele pode corrigir os próprios erros e enriquecer a escrita, a literatura dele. Eu
1: vivi essa mesma sensação quando eu vi Sandman do New Gaiman, né? eu li Sandman por boa parte da minha vida, e algumas coisas ele dá outro sentido, dá uma atualizada né, faz a coisa ficar traz um pouquinho mais pra sua época apesar de achar que Sandman, tipo é mais atual do que se imagina, e é legal quando isso acontece, e você tá vendo tipo, na série, o cara que criou eu tendo contato, tá uhum. falando o que ele acha, ele tá escolhendo os atores tipo, o que tem pra reclamar né? tipo, não tem sentido
2: é,
0: tem gente é... chata em todo lugar é, é,
2: é assim no, no, caso, no caso de ser é pior, porque quem, quem, reclamou de, quem reclamou das coisas de Sêndima, não. assim não leu o quadrinho. Ou, ou, ou não leu o assim, texto. A galera esquece o quadrinho de texto, não é só figura. Então, ah, Teve gente texto, assim, que
1: empacou, que, por exemplo, com a Constantine Uma das melhores coisas da série.
2: Lagração! <risos> não, sendo que, sendo que não é o, não é o é. John Constantine né, gente? Pelo amor de Deus. Assim, e, e, e foi questão também de licença lá, que eu acho que não podia, não podia usar o John. Tem, é. um, tem, tem, outro, tem outras questões
0: aí tem. também. I'll tem várias coisas envolvidas.
2: Mas, mas o que tá. me irrita no caso do sempre foi o caso da, dos perpétuos. Cara, tá no texto. Os perpétuos assumem que eles... qualquer forma. É. Que você a gente viu, bem
0: é... sabe Sim. o que, que a galera Sim. ficou chateada com a Def, né? A gente sabe. A gente sabe. A gente sabe,
2: a gente sabe né? E acho que acho que, teve, acho que teve também uma das personagens aí do... do Ana Beth. Do Jackson. Eu não sei porque eu não
0: conheço... Ana Beth. A gente sabe porque que eles ficaram chateados. A gente sabe. Eu, como mulher negra, tô aqui pra dizer eu sei que você é racista. Só fala, querido, que você racista. Assume, leva pra casa o seu problema. É, entendeu? É acho coisa... melhor a gente ser honesto. Se na obra diz que o Ferberto pode assumir qualquer forma,
2: <risos> aquela, a, aquela ali só foi uma forma que você viu no, na, na eu época. Eu
1: acho que é um pouco Sim, além. Eles, podem, eles são de qualquer Sim, forma e mas... em qualquer coisa. Inclusive, né, quando você vê lá o, o Sonho dos Gatos, o Sandman é um gato. Então quer dizer que assim, tinha que ser a cara do Tom Sturridge também? Não, o cara viaja nas ideias. E no caso da Ana Beth eu não tava conhecendo, acompanhando a série. Comecei a acompanhar por causa disso, né? A, a, a uma coisa tão ridícula, a ponto do próprio autor falar, não, gente, eu escolhi. Ela é a Anabel E se você não gostou, pau no seu cu, apesar que eu já falei palavrão mais, né? Então, tipo, é, é ridículo você ver esse tipo de gente reclamando de uma coisa. E é muito uns argumentos totalmente sem sentidos. Ah, mas ele descreveu. E daí? Ele é autor. Ele quiser mudar, ele muda. É, e tem outras coisas que nem o Diego fala, né?
3: Eu, eu acho, assim, um, um discurso que eu tenho muito é a... não interessa o, o que vai mudar fisicamente num personagem, se não for uma característica muito, muito importante. Assim, O que me irrita, quando tem essa mudança, o que me irrita de verdade, não é a mudança ética. É quando você muda um, um traço do caráter do personagem. Então, se ele me pegar, assim, esse quem tá vendo aí a série ou quem liu, é, sabe que ele é muito esquentado é da natureza dele, ele é muito, muito lerdo, muito esquentadinho, tenta resolver as coisas é, do jeito dele sozinho se me pegam e mudam isso e falam ele vai ser muito calado, muito quieto muito centrado, já não é o personagem pra mim, porque o, não é uma coisa, no livro, tipo, assim como a Van falou, é uma menina negra, porque o Percy também tá diferente, o Grover também tá diferente mas eles pegaram no pé da atriz da Anna Beth. o Percy tem um olho que é azul, ou, ou meio esverdeado, assim, zantado, um troço assim, muito específico da cor do mar Mediterrâneo. Tem o cabelo preto, preto, preto liso. O, alto, o ator lá o menininho é loiro. Walter o cabelo, Walter. O alto. O cabelo é diferente. O Grover acho que ele é ruivo no livro uhum. com sarda. Aí pegaram um uma... totalmente diferente também. O garoto que faz o look também tudo tá diferente. E para mim todos. Ele tá maravilhosa, O Rick é uma pessoa tão tão gente boa assim de autores que na época quando isso acompanhei também, né, por causa do, do meu amigo e ele tinha as fanarts oficiais, só que todo mundo curtia as fanarts na internet de uma, de uma autora, é, de uma artista chamada Viria. Anos depois, o, o Rick foi lá e contratou ela pra ser a, a designer oficial. Então, todas as artes oficiais, hoje em dia, são dela. E os desenhos dela são maravilhosos. Os outros são, eram bem esquisitinhos, os oficiais que ele escolheu. Não sei se ele escolheu, ele fez. Mas os desenhos dela são incríveis. Então, tipo assim, o cara ficou aberto, ouviu, ah, tá, todos os fãs gostam disso aqui. Pô, isso realmente é muito bom. Vou botar essa menina pra fazer as artes oficiais. É você devolver pro uhum. fã? Eu,
0: né? eu acho. O Rick é esse tipo de pessoa. tipo Eu posso honrar o meu fã, eu posso ouvir, eu vou. E, assim, a busca constante dele enquanto pessoa, né, em elevar essas histórias e trazer pessoas de verificação diferenciadas, diversificadas, não só a obra original dele mais conhecida, mas também o fato do Rick ser um dos poucos caras que você pode olhar em Hollywood, né? E no sentido tipo, não Hollywood, Hollywood, mas especificamente da galera da literatura que pegou a plataforma dele e fez algo para empoderar outros com a plataforma dele. Ele literalmente fechou um contrato com a Disney, lançou um selo de publicação e esse selo de publicação é basicamente só... Para autores marginalizados. Então é autor LGBTQ. É autor de... A raças diversas, autor índio descendente, sabe? Tipo, é, ele só colocou a galera que não tem espaço direto na publicação e vários, vários autores incríveis estão surgindo daí, né? E aí você pensa, ele podia tá fazendo mais do mesmo. Ele podia ser só um homem branco passando a mão na cabeça de pessoas como ele. E ele escolheu um caminho diferente. E você não vê, porque muita gente nem sabe disso, as pessoas dando esses louros pra ele, falando assim, ah não, porque o Rick usa a plataforma, não, raramente muita, quem muito sabe é a galera que é do fandom, especificamente, que vai procurar saber da vida dele, porque o Rick Jordan Presents não é o selo mais famoso, por exemplo internacionalmente, mas nos Estados Unidos Infanto e Juvenil, eles estão eles botando nome pra caramba e muito, muito, muito nome que hoje em dia tem outras imensas publicações diversas, essa semana eu vi o anúncio de um livro que vai sair dessa específica é, desse selo dele, que é um reconto de medusa. Então, assim, no momento mais maravilhoso pra isso, sacou? E se eu não tiver enganada, a autora é uma pessoa é, latina. Então, você não ia ver uma história dessa sendo contada num selo patrocinado pela Disney, né, meus amigos? Se não tivesse é. um nome forte por fora.
3: É fazer o... pegar o privilégio dele de homem branco e é dar... E
0: aproveita o, o
1: fato de ser famoso, né? Conseguir um status é, e contribuir pro geral, né? Não só ganha dinheiro em cima disso, né? Então, isso é muito importante, né? e, e faz tempo que eu não vou su, falar alguém, falar que alguém faz esse tipo de coisa, né? Geralmente só a pessoa quando começa a ficar muito famosa, somente um, um autor, né? Tipo, se isola, né? Se torna né, um tipo de gente que não dialoga com os seus leitores e... É, não, com os outros leitores, com os colegas, com os né? Ele não, ele tipo, tá fomentando, né? O, ele, ali, ele. o... Esse gênero, né? Do Infanto Juvenil, de uma forma bacana, né? tá trazendo gente nova. Ou aquela coisa que a gente sempre fala, quem tá subindo ajuda também a trazer quem tá querendo subir, né? E isso eu achei bacana. Eu até, até posso, tipo, pensar num cara, assim, que é legal, assim, que discute essas coisas, né? É legal você ver quando o autor, né? Ele se se dispõe, né? A conversar, entender, que nem a Bel falou muito bem, né? Ele entende os sons, ele procura é, mudar o que dá pra se mudar, o que tá muito desatualizado. É então, uma você se sente muito em contato com, com quem tá escrevendo, né? Tipo, essa pessoa tá me vendo mesmo que, assim, você seja um em um milhão, né? De pessoas que estão acompanhando ele. Mas ele tá ouvindo a, a turma, né?
0: Então, vou aproveitar o gancho do Rick pra dizer pra vocês exatamente o que me faz comprar um livro. Me sentir abraçada. Me sentir abarcada. Eu busco hoje em dia, principalmente, muito mais é encontrar na literatura histórias diversas que possam refletir o que eu sou como eu me expresso, ou as pessoas que eu conheço e gosto no mundo então, quando eu escolho gastar meu dinheiro com um livro tem que ser, obviamente algo que seja do meu interesse, mas que não vá reproduzir mais do mesmo, né por exemplo, agora eu tô olhando pra minha mini estante e existem apenas dois livros livros que são efetivamente protagonizados por pessoas brancas e escritos por um homem branco, são sobre idosos. Então, nem aí, eu tô no lugar do mais do mesmo, né? Todo o resto são autores que vêm do continente asiático, do continente africano, ou pessoas que são mesmo que do continente ocidental aqui, né, dos Estados Unidos, etc, mas são tipo pessoas negras, LGBTs, etc. porque é isso que eu gosto de priorizar. Dentro deste nicho específico, eu vou cair na boa e velha armadilha da capa bonita. Se o livro tem uma capa bonita, eu já fico assim, eu quero. Eu quero ler. Eu quero, eu quero ler. Eu, quero ler. Aí eu li o nome, aí do nada é uma pessoa que não tem, sei lá, um nome estereotipicamente branco. Já me interessei. E a capa é bonita. Já me interessei mais ainda. Aí alguém que eu confio no gosto literário recomendou. Pronto, tá na minha lista. Eu vou ler. É claro que eu vou. Uma outra coisa que me motiva e que me motivou recentemente a buscar livros são a possibilidade de consumir alguns livros em eventos que são dados de graça, né? Pra quem tem Kindle, seja o aplicativo em si, no seu celular, no seu computador, ou o próprio Kindle em si, né? A versão física do Kindle. Vários eventos são realizados durante o ano, tanto aqui no Brasil quanto fora, que te entregam a possibilidade de você comprar livros de forma gratuita, né? Aqui no Brasil, no ano de 2023, houveram dois livros feitos pela Divulga Nacional, né? Capitaneados pela Iris, que foi o Exploda Seu Kindle e o Sextou no Seu Kindle. No dia do aniversário dela, ela também fez uma, uma uma parceria com outros autores e também liberou. Mas esse em si eu não participei no dia. Mas o Exploda Seu Kindle e o Sextor no Seu Kindle eu participei. E eu acabei pegando mais ou menos aí uns 600 livros diferentes. Entre livros e contos. Todos também nesse mesmo lugar de capa bonita, história interessante, personagens lgbt ou personagens diversos, né? Contando histórias que eu gostaria de priorizar na minha leitura. Pretendo inclusive fazer review desses livros especificamente porque foram livros que eu consegui de forma gratuita. Então eu quero de certa forma dar essa contrapartida para esses autores, né? É, divulgar a obra deles para que outras pessoas possam no futuro caso vejam a minha review a minha recomendação, comprar. Elevar os autores que fazem um bom trabalho e, de certa forma, também denunciar quem faz trabalho ruim, porque eu não vou mentir, falar pra vocês que tudo são flores no universo, porque não são, entendeu? Eu já li uns livros aí que eu achei horrível. Um é até pra gente não cair no golpe, né? É, menina, eu caí no golpe de um livro tão bonito, a capa linda, eu juro pra vocês. A capa do livro foi, eu, eu juro, esse eu realmente caí, porque a capa era linda, a capa era um sofrimento de bonita. O artista, obviamente, levou todo o crédito aí, é, mas o livro foi, assim, a treva. A treva horrível. Bom saber, bom saber. Sofri, sofri. Mas, acontece. acontece Vou estar desindicando, se vocês quiserem um dia fazer um, um programa de desindicação, estarei desindicando ele. É,
1: pelo eu nome já era
0: pesado, tipo a querido. treva. Assim, cara, interessante.
1: Do que fato?
0: <risos> não, o, o, nono, o nome do livro, não sei. Falo ou não falo, gente? Vou falar, porque eu acho, assim, fala, fala, o gente. problema do livro, pra mim, é um problema que me toca especificamente. O nome do livro é Eu Sou Tudo Que Você Não Precisa e é um livro que conta a história de um casal é, lésbico. Uma das protagonistas é branca e a outra é negra. Hum. E a autora é branca. Hum. E, e o livro... Nome tava, o nome tava na
3: capa, né, amiga? O spoiler era a capa.
0: Tudo que eu não precisava era ter lido esse livro, meus amigos. Tudo que eu não precisava era ter lido esse livro e foi assim... Foi complicado. A ideia da história é é seguinte, é, eu gosto muito tropes em específico, e uma das que eu gosto mais é o bom e velho enemies to lovers, né? São as pessoas que se odeiam no começo e acabam se apaixonando ali no decorrer. vão se conhecendo e acabam se apaixonando. Nesse caso em específico, uma das protagonistas, ela é uma mulher de posses, né? Uma riquinha, herdeira de hotéis que num belo dia sai vai fazer festa, enche a cara né, e volta dirigindo bêbada, fumada bate o carro numa viatura polícia, e a outra protagonista é policial militar, a história se passa nos Estados Unidos, inclusive, e aí desde o começo, a personagem que é branca, ela mentalmente, e também tipo, falando efetivamente ela se refere à personagem negra da pior forma possível, e tudo bem até, tem, a, tem, tem o seu limite ali né? Do, no Enemies to Lovers, Obviamente, as pessoas não podem começar gostando uma da outra. É irrealista pensar nisso. Mas... Em momento nenhum... A personagem negra tem a Essa mesma história. contrapartida. Desde o começo, a protagonista, a Agatha, né? Que é a protagonista branca, ela é extremamente desrespeitosa, ela é extremamente grosseira, ela é sacana mesmo, sabe? Tipo assim, é o tipo de pessoa que tá absolutamente, completamente errada, mas ela nunca admite. E você vê todo, todo o trem de pensamento dela sendo construído desde o começo, enquanto ela fala dessa outra pessoa, dessa outra protagonista, Zara. Ela tá sempre falando dela nos piores termos, nos piores pensamentos, etc. E quando a Zara pensa nela, é tipo assim, a menina acabou de literalmente ser presa por desacato, além de estar tá bêbada, além de ter fumado, além de dizer... Sabe, tipo, todas as coisas horríveis, ela pensa, não, mas ela é desafiadora, não, mas ela é corajosa, não, mas ela. Em nenhum momento, em nenhum momento ela pensa na outra protagonista de forma negativa. E ela vai desde o início, tipo, tecendo comentários na cabeça dela, né, no trem de pensamento dela, positivos e reagindo a essa personagem como se ela fosse bonita, como se ela fosse gostosa, sabe? E você claramente percebe que a autora branca escreveu uma personagem negra de step. Ela tá ali pra elevar a personagem branca dela.
3: Foi ver a primeira descrição da autora, né? De cara fica é, na cara, é, né, Valha? É. Na, na, ó... Oh. O né? Vamos dizer assim, né?
0: E aí você morre, porque se você olha, é o mais vendido no Brasil em literatura lésbica e ficção. É chuva de comentário positivo aqui eu, de uma galera que eu tô eu eu,
1: eu, eu fui, eu segui, eu segui vocês e fui ver também. É. Não sei, nem. Não tenho nem o que falar, gente. Meu Deus. Poxa
0: foi assim, foi horrível. Foi uma é, chuva de maroroca, mas... de merda, né? Assim, horrível. Eu abandonei porque eu não consegui é, é, continuar lendo. Eu não sou de pessoa que se força a ler algo que não gosta, porque a leitura é o meu momento de felicidade, né? Então, a menos que eu esteja passando por um momento dentro da leitura que eu tô mal porque eu preciso estar mal naquela leiturinha em específico mas não porque o livro é ruim. E se o livro for ruim, eu vou largar, gente. Não tenho tem a escrita era ruim, a protagonista era racista, a escrita da autora era claramente racista. Faltou uma, uma leitura sensível, sabe? Não, tipo, não tinha um amigo pra avisar que aquilo ali tava horrível. Pode, não devia ter sido publicado daquele jeito. E eu não tô aqui, honestamente, pra ler de maneira nenhuma uma mulher negra sendo desmerecida enquanto uma personagem branca é levada por razão não. nenhuma. De maneira nenhuma. Não é esse o tipo de literatura eu que eu além vou nessa elevar,
1: são porque é, a gente sabe que esses esses construtos imaginários dos autores, né, vêm impressões conscientes e inconscientes, né, pessoa fazendo isso, né, pela sinopse que a Bels deixa aqui do essa análise muito bem aprofundada da história. Tipo, parece que a pessoa, sei lá, tomou um pé na bunda de uma mulher negra e foi assim, vou descontar isso fazendo uma história que humilha uma mulher negra o tempo todo, né? E isso é ridículo. É. E eu tava vendo aqui muito mesmo, muita gente elogiando, mas eu gosto de ir nos comentários de uma estrela E é legal que tem tudo um sentido, né? Todo mundo falando a mesma coisa, exaltação constante de caráter de pessoa branca Diálogos que são né, sempre exaltando a pessoa branca e tal Tem de uma certa pessoa também falando, falta absurda de noção ao contexto social exposto Não vou falar quem é, mas está entre nós, né? Nossa, mano, é muito, é tipo, é bem isso que a Adelson falou, sabe? É desnecessário você fazer isso. E dessa forma, fomenta né, a leitura de uma coisa que é altamente tóxica. Pra mim, nesse sentido, é um relacionamento tóxico. É uma pessoa ser completamente humilhada enquanto a outra fica vendo ela como se fosse um, um anjinho de candura, né? Aí realmente é uma leitura que não dá pra você prosseguir. E pior de tudo, 765 páginas disso, Deus me livre.
3: Pior que a capa é bonita pra caramba mesmo. Não, é. Nesse ponto, assim, concordo. Agradeço quem é o, o artista que desenhou, yeah, né? Não,
1: é. Realmente é muito bonita, mas... Já não ia... Esse daí esse daí já não... a sinopse ele já te pega, né? A
0: sinopse já dá uma noção do que tá rolando.
2: Eu iria pela capa, né gente?
0: Não tem creditado em lugar nenhum quem é um artista. Essa é a minha tristeza. Hum. Eu não sei é quem sacanagem. é um artista. Pra muito bem. Aí tomara que não, porque aí é, é mais sentindo. uma razão pra ficar revoltada. Hum, não sei. Sabe aquelas pessoas
1: que fazem arte, né? Eu não vou dizer... Sabe esse pessoal que faz arte e publica, vai? Na internet e tal... Tipo, alguém pegou e fez um comissionado pra essa pessoa, mas ela nunca falou pra que que era, sabe? Mas que é isso? É, aí tipo, a pessoa Poxa, não deu não. crédito e meteu foda-se pra isso, né?
0: Não, eu acho que é mais difícil porque assim, essa autora em específico ela é famosinha, né? Ela tá lançando, inclusive, um outro livro também sáfico, agora, e eu tenho visto com frequência, né, o pessoal divulgando o livro dela e etc. E aí eu acredito que tipo, se você for olhar no Instagram dela é capaz de ter lá a referência de quem é o artista. O problema é que eu fiquei com tanta raiva que eu falei de maneira nenhuma. Eu vou nem entrar no, no Instagram dessa mulher pra não me irritar, né? Vou ficar quieta no meu canto. E eu fiquei quieta no meu canto. Mas deve ter, gente. Se vocês procurarem, lá no Instagram dela deve ter a referência de quem é a o, oh, artista. Ou a artista. Ou a autore, né? Ou hum. artista.
1: Eu fazer uma pergunta que a gente tá falando. Tanto do que a gente gosta. E a gente tem em comum falar que gosta do título. Qual foi o título mais bonito que vocês já viram? Assim, falou nossa, isso aqui me marcou. Nossa. É. Que título mais bonito. A gente bonito. começa a gostar de livro... Né, a gente nomeou aí o, li o título como uma das coisas atraentes. Então tudo começa em alguma coisa, em algum livro, que você olha assim. Esse título, né? E naturalmente as coisas começaram a fluir a partir daí. Tipo, você olhar o título também como um critério desse ser um livro atraente para você.
0: É, eu, eu, eu tava pensando aqui a falar, não, nossa, isso vai ser muito difícil. E automaticamente eu me lembrei de um livro quando eu era muito adolescente que eu li. E que hoje em dia eu não me lembro de nada. Eu tenho que reler, inclusive, sobre o livro, mas que o nome. Continua sendo um dos livros mais, nome de livro mais bonito que eu tenho, assim, na minha cabeça, que é o A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera.
3: Eu acho um nome muito bonito de é. livro. Cara, eu acho. E a é Coração de Tinta. Eu acho que é o nome de livro assim que mais me, impact, me impactou, assim, até hoje e que eu acho lindo. É, no meu caso, é um título
1: bem simples, né? Mas chama A Entrevista com o Vampiro. Tipo. Foi assim um amor à primeira vista quando olhei aquilo. Eu falei mano coisa linda e ao mesmo tempo pitoresca, né? Porque tipo quem vai entrevistar um vampiro? Tipo isso é um pensamento que eu tinha sei lá 12 anos de idade, né? Então tipo a partir disso, a partir disso que eu, li, eu vou ler, vou ler este livro e foi assim que me apaixonei pela primeira vez. Por, um alto, por uma altura. Eu sou assim, muito fã. Você
0: caiu no conto, no conto do vigário, é, não. No esquema eu, de pirâmide e, da Ed Rice. Tipo, né? Quando eu
1: vi o filme, o título do filme foi Entrevista com o Vampiro. Eu fiquei puto, falei, mano, não é entrevista com o vampiro. O nome do título é A Entrevista com o Vampiro. É, né? tipo, tem um impacto. Não, tem um. cri, -cri, impacto, cri demais! Né? A Rainha dos Condenados. É a Rainha dos Condenados. É, é. é o Vampiro Lestar, né? Então, tipo, <risos> ah, mas é porque, tipo, é a coisa, essa minha relação com esse... Inclusive porque eu achei esse título mega bonito, né? Mano, eu nunca... Sempre, realmente, quando você vê um livro com uma temática vampiresca, assim, é sempre uma coisa sombria e tal. Esse não. É a entrevista com o vampiro. Você pode imaginar que pode ter qualquer outro segmento em relação a isso, né? E eu achei, assim, muito apaixonante. É, e quando eu, obviamente, fiquei putaço quando eu vi o filme. Falei, ah, gente, por que isso? Por que não traz a sonoridade da energia que tem nesse livro, pro título, né? Apesar que eles cagaram o filme, tudo. É tudo bem. Isso é uma relação estranha, que depois disso você vai, assim, eu procuro um, um livro que tem um título tão impactante que você começa a buscar e fazer essas associações, né? Mesmo que de uma forma inconsciente, né? Você vai olhar aquilo e pô, aquilo vai bater em você de mesma forma que bateu quando você encontrou a primeira vez, né? Que nem no caso da, do Dabelska, eu achei também muito bonito, né? A insustentável leveza do ser. Porra. isso não te conduz, assim, a ler o livro, assim, pô, eu quero pegar isso aqui e ler agora. Eu acho isso muito bonito também. Ou Coração de Tinta, né? O... Ou... Acho que pra quem escreve, ou se arrisca a escrever, o título é tão importante quanto todo o conteúdo que você faça, porque ele é o primeiro contato que você tem. E ele tem que trazer essa energia do que você vai encontrar Sim. no seu conteúdo, né? Então é legal quando você estabelece esse primeiro vínculo, né, de meu primeiro título, só assim, cara, é aqui, né? E é isso, eu quero procurar essas relações dessa forma. E eu acabei nem pensando, eu nem tinha pensado nisso antes da gente gravar. Eu falei, pô, a gente tá falando tanto de título, eu nem tinha. Te... Agora que eu reparei que a gente tinha isso
0: em comum, né? Então é legal a gente perguntar, né? Conseguiu pensar, Diego? Aham. Uhum. Fala aí pra gente. Um
2: programa que eu acho que a gente tem que gravar aí também em algum momento. É, que a gente lia na infância, né? Infância, adolescência e tal. Eu fui um autor que também definiu muito o meu caráter, assim. Eu, eu, eu digo isso, assim que ele me ensinou muita coisa, assim, que é o Júlio Emílio Braz. Foi isso a assim, gente
0: não de nome Fala o nome do livro dele
2: ah, Felicidade não tem cor. Que a capa a, Também cai assim Que a capa é bem bonitinha Que é um garoto negro Assim com uma boneca E ele era um Ele era um garoto Que sofria racismo E ele não gostava Da cor dele, né E sofria bullying Por, por isso e tal Racismo Ele faz amizade ali Com uma Acho que era na escola dele Ele acha uma boneca E faz amizade com ela E, e ele quer Achar o ra radialista Lá famoso ali Que conhece o Michael Jackson Pra ele poder Saber como mudar de cor. Oh. É Nossa Tinha toda essa coisa né, do Michael Jackson ter Puxa. ficado branco, né? É, tinha é. essa, tinha essa mística aí, né? Então esse, esse livro fala assim sobre racismo, assim, de uma forma, uma forma, pelo menos na minha lembrança, assim, bem bonita, assim, e me fez pensar muito, muita coisa, assim. o Julio Emílio Braz tem uns livros maravilhosos, assim. eu li muita Nossa, coisa dele, assim, né? caso de escola. Minha irmã é um ano mais velha que eu, né? Esses livros do Júlio Braz eu era dela, eu pegava para ler, assim, sempre essa parte do da época assim, de livro assim, era é o que eu mais que gostava. Legal, assim. eu então, então esse do, esse esses do Júlio Emílio Braz, assim, eu caí na, na época da, é, da escola lá, era, era dela. Inclusive, ela tinha um autografado, assim, eu guardei pra mim, inclusive, assim, que ele foi Ela lá, sabe? Ela, que ela li, nunca ligou muito pra livro, não. Ela, ela sabe, eu peguei, não, tinha pego pra mim, assim, depois eu, infelizmente, eu perdi o livro, mas, mas eu acabei tendo vários, assim, que minha tia também era professora, então ela acabava me arrumando também, muito livro, assim. Ela sabia que eu gostava de ler, então ela me arrumava também. Então, eu peguei, eu caí em vários livros do Júlio Emílio Braz, assim, Júlio Emílio Braz é uma pessoa que eu digo que mudou meu caráter nossa
0: eu acho que eu nunca li nada dele e agora eu tô que eu, eu quero
3: ler agora. Depois, é, depois
1: de tudo que o Diogo falou. é a capa do livro, mano. Tô aqui, eu tava aqui viajando vendo. Mano, é muito bonitinho. E a sinopse, assim, ela é bem simplesinha. Então, tipo, já te convida também. E uma coisa que eu tava vendo, porque eu fui ver aqui na Amazon. Mano, o livro não tem nenhuma avaliação negativa. Tô, assim, tipo, impressionado. Acho que eu nunca vi isso acontecendo. Tipo, das minhas listas de livros que eu procuro, assim, ver um livro, alguém falar de um livro, geralmente aparece um chato. Aqui não tem Sim.
2: Não, o, Jú, o Júlio o Mili Braz é maravilhoso Os livros dele são muito maravilhosos E um outro também dele, assim, que eu acho Também muito bom, é, eu li também Pela década de 90 ele, um, 90, ali nos anos 2000 é, eu, Também acho acho um título muito bom Não só o título quanto a capa É Enquanto Houver Vida, Viverei Ele é um, um rap, é a história de um rapaz Que ele sofre um acidente de moto, ele recebe a transfusão De sangue e vira, fica soro positivo Então tem também mostra também todo o preconceito Com a AIDS e tal, que era na época ali ainda Nessa época aí do livro também tinha muita ignorância, ignorância é que é no sentido amplo também da palavra, né não só preconceito, mas também não tinha muito conhecimento também da própria doença então, ainda tinha muita, muito dessa ignorância, assim, também é um livro muito, muito bom também, que me fez também repensar muita coisa, assim, Ele tem, e é, esse, esse, é, esse é, um, é mais, eu acho, eu acho um livro mais para adolescente, criança eu, eu acho que a temática é um pouco mais, é mais pesada, né, eu
1: tô vendo a arte só. desse livro mano, é muito linda também, viu a arte bonita,
0: no meu coração eu apenas quero ler, quero ler vários os livros
2: dele já. É, Nossa. É, o, o Julio Bras, ele fa, ele fala bastante coisa disso, assim, de, de, de racismo e tal. É, é muito bom. Assim, o Pretinha, eu também, eu acho, acho legal. Esse eu também já li, já li um tempo atrás, assim. O Coragem de Mudar, que fala sobre alcoolismo. Nossa. Né? Então, ele tem, ele tem os,
0: tem é, os ele só dá pesados, porrada segura. É.
2: Então, é, é se eu não me engano, o Coragem de Mudar é sobre alcoolismo, assim. É de, Gente, é alcoolismo. e os
0: nomes dos livros dele são sensacionais. Quem Dera ser feliz, eu só quero deitar ali na minha cama e chorar em posição fetal.
2: Realmente ele... É, o nem... é, é maravilhoso,
0: cara. Longas é cartas para bom. ninguém. Caralho, ele é o cara que tem os nomes mais bonitos de livro da vida. Olha. Um mano. encontro de liberdade. Longas cartas para ninguém. Coragem de mudar. Esse é o tipo. É, quem é. me dera ser feliz. Aí ah, o tipo de leitura que, se tivessem
1: colocado na escola, eu ia adorar. Poxa vida.
2: É. Sim. é esse. Esse, o eu, Lino, eu, eu virei fã por causa da, da escola da minha irmã. Então eu agradeço aí a escola da minha irmã, que a gente estudava de escola diferente. Apresentou pra mim o Júlio Praia,
1: Olha, grande apresentação, realmente. Isso é. Esse aqui eu vou arrumar um que eu tinha pra ler pelo menos um desses, assim. Temas muito delicados e... Pelo que você tá comentando, muito é. bem conduzidos, né? Assim, é pela... isso,
2: isso eu tô falando da minha memória de infância Afetiva, adolescente. né? É, é, aí eu nunca reli, li, porque eu teve a vida, eu viverei... Eu... eu li o seu bem mais velho, assim, eu... bem... ele é bem sensível, assim, mas o Felicidade não tem cor, assim, eu li lá Criança Adolescente, então não, não sei se... Na minha memória, ele era, um... ele era um livro bem cuidado, assim, bastante cuidado, assim, bem sensível e tal, mas eu acho que, eu acho que sim, então... Tô... Mas, eu, mas o Quanto Viver eu Vida eu viverei, pelo, pelo menos esse eu, eu, eu lembro assim, é um livro bem assim ele não, não, não envelheceu não
0: vou procurar pra ler, vou procurar
2: é, pra, pra ler o livro vale a pena ir atrás, tá gente? então, uhum. então se vocês tiverem... fica aí a dica,
0: meus queridos ouvintes então,
2: é... autor negro, né? Não sei se vocês viram a foto dele aí. Vive e... sim, vi sim
0: foi uma das coisas que brilhou meu olho, inclusive é uma coisa que falta muito e de... saber que você, não você, mas no... no caso sua irmã, teve acesso a isso na escola é uma coisa que falta muito pra gente, né? mineiro, gente. Tem 64 anos, tá vivo. Ganhou já prêmio Ângelo Agostinho de Mestre do Quadrinho Nacional e de Melhor Roteirista também. Olha... É, e o importante... E, <risos> não, vou melhorar pra vocês. A carreira literária dele começou quando ele tava desempregado. É, meu tio, a gente acabou de tropeçar no senhor e aparentemente a gente vai se apaixonar. O
3: sanduíche me deram um banquete.
0: Exato. Imagina
1: como a situação de ser humano falar, não, estou desempregado. Vou soltar essa pedrada e mudar o universo, né? E assim ele conquistou o mundo. Pô, mano, é muito legal ver esse tipo de história. E todo escritor negro tem uma jornada além, né? De ser só o conhecimento, né? A, a inspiração. E a gente tem isso como exemplo, lá, né? Nesse, nesse autor, né? Isso é muito bom e até é uma forma de inspirar quem também busca, né? É, muita gente que espero que escute a gente quer ser escritor também, conheça nessas histórias, inspiração, sabe? Pra poder escrever, poder buscar é, algo assim também.
0: É, Diego demorou a lembrar, mas foi lá e ganhou de todos nós. Ficamos todos aqui impactados. É, <risos> realmente ganhou nos títulos e na indicação, né? Foi. Foi é. um momento assim 10 de 10, viu, Diego? A gente ia fazer a indicação no final, o Diego já falou, olha só, vou trazer do fundo do baú pra vocês da minha infância. E já deixou todo mundo, não, não tá deixando só o nosso ouvinte, todos nós aqui os participantes querendo ler, Júlia Emílio Braz tô procurando aqui já, deixei na minha lista, próxima leva de compras já vem junto, <risos> vamos aproveitar pra fazer, né? já que o Diego já, já começou vamos aproveitar pra fazer nossas indicações todo episódio nós prometemos indicar cada um de nós um livro, não pode ter livro repetido, então se por exemplo algum de nós falar um livro que você tava pensando em indicar já não, já não vamos, tá? vamos anotar, bater certinho pra gente sempre tá indicando pros nossos queridos ouvintes, um pouquinho do nosso gosto literário, umas indicações possivelmente novas, um aprofundamento no autor que eles já conhecem, algo que é caro pra gente. Só não vale indicar nada que a pessoa vá se chatear, hein, gente? Mentira, vale sim. Do nada. Vai que... Às vezes a gente tem que passar por isso. É, do nada. Eu vou provavelmente indicar várias séries com 75 livros pra
3: vocês e aí, assim, se
0: vocês gostarem, o problema é de vocês. Eu só, eu só faço a indicação. Quem pega o livro
3: e compra e lê é você. Esse, esse argumento é tipo, quem até Deus, né? Não é a bala.
0: Exatamente! Eu só dou a facada. Mentira! Polícia Federal, eu não dou facada em ninguém.
2: Só falar aí, o Rick tinha citado aí, lá, lá no começo lá do, do Cornell, lá o Coneca Saxônica, já acabou, tá? Terminou em
1: 2020. Ah, então eu já vou... É, eu consigo alcançar então agora, né? Já que ele acabou, consigo. É, são
2: 13 livros. Né?
0: É, eu tô... tô, tô 13... Isso é um esquema de pirâmide de qualidade. 13 livros, meus amigos. 13. É, então
1: eu vou dar uma olhada no qual que eu parei e já vou seguir na minha na minha jornada, né? Mas é bom que tem 13, eu vou lendo... Acho que até o fim da vida eu termino. No momento eu vou conseguir. 13 livros, né? É bast... Pra mim é bastante coisa, mas lá. Eu não sabia que tinha encerrado já. Eu achava que ainda tava em lançamento.
2: Não, esse aí, esse aí ele terminou. Ele lança um monte de coisa simultânea, mas termina, né? Diferente aí do Ufos, do, do Martin, aí ele termina. Então.
0: Eu gostei demais do Shade, velho. Eu gostei demais do Shade. Não, não se desculpa, não, não mentiu! Não é ofensa ser verdade Exatamente, ou até pode ser, mas aí não é problema seu Afinal, você só tá falando a verdade De novo, você relata com a sua boca Quem fez o erro foi o autor é,
1: A gente não tem... Uh, tem coisas que saem do controle né? Inclusive a preguiça do autor em continuar a história
0: Agora que a gente já fez o João sofrer Vai, João, indica um livro pra gente
3: Então, como eu disse, eu sou o cara da fantasia E eu vou indicar um livro que eu gostei muito Que eu li também muito por acaso Que é uma trilogia, né? Se chama A Garota da dragão, né? E eu ganhei magicamente, pela minha maior incentivadora da minha vida, que é a minha mãe, o terceiro livro. E ela não sabia que era o terceiro livro, ela simplesmente, a gente tem um costume de comprar livros em sebo, muito grande. E aí, em Caxias tem muito feirinha de livro, né? Pessoas que estão vendendo livros até em bom estado, mas ainda assim é um sebo. E ela me deu o terceiro. E eu comecei a ler, comecei a ler e falei, cara, não tô entendendo muitas coisas. Aí eu fui olhar na capa. Aí eu falei, ah, é o terceiro. E aí, ok, eu já comecei. Terminei de ler o livro todo e depois fui ler os outros dois livros. Você é com... Mas era o, era o
0: último? Você começou era pelo final e continuou? É. Foi uma Demais. experiência muito diferente. <risos>
3: ah, Meu Deus do porque céu. Porque eu só, podia, só fui ter acesso aos outros dois muito tempo depois. Calma aí tu não tinha olhado a capa antes de ler não? Só, só, já foi lendo? Não, eu fui, já fui lendo. era muito novo na época. Ah, tá. A capa é bonitinha, tá vendo aqui. É, é bem bonita.
0: Repete o nome aí.
3: A Garota Dragão. A Garota
0: Dragão. O primeiro Dragão. livro
3: é A Herança de Tiboã. Olha só. É da Alicia Trouzes. A
2: capa é bonita mesmo. Italiana. Se tivesse.
1: Vai.
0: Henrique,
1: indica aí seu livro. Poxa vida, poxa vida. Não é exatamente só livros, né? E como recentemente eu estou lendo o webtoon que nem a gente estava falando antes, eu vou indicar o começo do, né, da minha leitura atual, que é The Breaker, que é um Manhua escrito pelo Isgeon. Yoko ilustrado do Parque Jinwan que foi lançado entre 2007 e 2010 né, é uma coisa assim um pouco mais voltada para as marciais, mas tem umas, algumas né, uns diálogos, um roteiro bem escrito né? tem todo um conceito que eu gosto pra caramba né, da filosofia da arte marcial da, das reflexões sobre equilíbrio né? E, e é uma coisa que eu fiquei impressionado, impressionado porque The Breaker tem uma grande história, tem um monte de coisa legal e eu nunca vi alguém sequer cogitar fazer uma adaptação em anime ou em algum filme é, tipo, eu falei, o que, que aconteceu Que apagaram esse, 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 Essa coisinha maravilhosa da história ele, ele tem fácil acesso né Você consegue comprar ele na, nas, lojas por aí, nas lojas de livros Por aí, eu não sei por quem que ele chegou né Se foi pela Panini Ou foi por outra editora, mas é uma história Que vale muito a pena você ler E ela é relativamente curta né? Geralmente é uma faixa, de. geralmente você vê Esses ou mangás de, Tipo de 200 e lá vai porrada Esse aqui, está, seu primeiro volume é se não me engano, são 130 edições. É super rapidinho, você passa Verdade. voando. É. Inclusive, as imagens, as lutas né, são muito bem desenhadas. assim é Artisticamente muito bonito de se ver. Né? Não sei desenhar, mas eu sei falar quando eu vejo que é bonito. Né? Um bom ressaltar, né? Que eu não isso sou é é, Eu não sou sommelier de arte. Tipo, o cara usou essa técnica e isso aqui não. Eu vi, é bonito? Pra mim é tudo de bom. E eu gosto pra caramba dessa história. Eu nunca tive a oportunidade de indicar, né? Então, eu fico muito feliz nessa primeira edição
0: falar exatamente sobre ele. Maravilha. Diego você vai ter o direito, né, da indicação bônus. Você já <risos> deixou todos nós aqui querendo ler vários livros, mas você também ganha o seu direito de indicação.
2: Vou indicar aqui uma trilogia que eu tô estou lendo tô no segundo livro, que é a trilogia Alien, né, baseada aí no, nos filmes aí. São livros canônicos. O primeiro, o primeiro se passa... É o primeiro Alien surgido das sombras. Se passa entre o filme 1 e 2, que passa ali logo após a, a Ripley ter, ter fugido da Nostromo. Tá, ela tá em hibernação. Tem um planeta lá de mineração, a equipe lá tá atacada pelos aliens E ela cai nessa nave aí e passa toda a situação Cara, assim, eu, eu gostei muito Assim, eu não gosto de ver filme de terror, mas eu gosto de ler Literatura de terror, <risos> né, e Cara, eu gostei muito, assim, são Os três livros são, cada livro É escrito pelo autor diferente, o primeiro é pelo Tim Lebon, que é assim que se fala Eu achei um livro muito bom, eu achei que ele demora um pouquinho Pra engrenar, mas a, toda, toda A tensão ali que ele consegue criar, assim, funciona Bem, assim, principalmente do, do Meio pro final, assim, quando começa ali A parada dos aliens ali, eu acho muito bom, e, e o, e o segundo, você já vê um descendente da Ri, passa 300 anos já. Esse eu tô no iníciozinho né, que o planeta, o um planeta lá, que eles estavam lá no planeta de mineração, foi terraformado. As pessoas estão, agora estão morando, tem pessoas morando lá. E a, e a Willian e o Tani quer pegar os aliens lá que estão dentro da dentro Samana, né. Então, e o cara é meio é, sensitivo e tal, então ele tá por enquanto tá bem maneiro, um, pelo menos até onde eu li o do segundo, assim, eu achei a leitura um pouco mais ágil, que aí também é outro autor, né, então pode ser também da, da escrita do autor, eu achei, eu achei ela um pouco melhor, que é o James A. Moore. eu achei bem melhor a leitura o tipo, último melhor, e... E isso. se você gosta de Alien, assim, se você quiser ver uma outra história aí, que são canônicos. Então, pelo menos até, até o momento, eu tô gostando, né? Depois eu dou um... Eu quando eu terminar aí a trilogia, eu, eu mando uma atualização. Mas, é. mas por enquanto, recomendo. Olha, Gê, o
1: título chamou a atenção do livro 2, né? Má de Angústia, né? Tipo...
2: É... O primeiro, é, o primeiro é Surgido das Sombras o é Mar de Angústia E o terceiro é Rio de Sofrimento
0: Eu falei que a gente não ia ter felicidade Mas vocês não precisavam pegar tão pesado ah,
3: A maioria aqui é inimigo da felicidade
0: claramente nós somos os inimigos da felicidade é. a gente teve o, o, o seu manhua é de Rick. fantasia também ele é de fantasia Rick. é, ele é de artes marciais, mas ele pronto. tem um conteúdo de fantasia né? pronto, a gente teve artes marciais e fantasia ou seja, desgraça e porradaria aí o João trouxe fantasia, que ele começou lendo pelo final que delícia Diego trouxe horror eu se eu fosse vocês eu fazia o mesmo que ele inclusive, começava a ler pelo final
3: isso, depois me, me dêem um o feedback de vocês, o que vocês
0: acharam? Aí o Diego falou, é. eu vou trazer horror, horror de alienígena, que um dos livros tem angústia no nome, ou seja, 10 de 10. Meu querido ouvinte, pra você não sair daqui traumatizado, eu vou indicar um romance, meu Deus do céu, porque sobrou pra mim... <risos> Moral. Vou elevar a moral. Vou elevar moral do podcast, né? Pra você não sair daqui triste. Vou indicar um romance feliz, né? Assim, tudo final feliz, ninguém morre. Ok, tudo tranquilo. Vou indicar Se Liga, Danny Brown, tá? Que é um livro de romance que eu li ano passado. Eu não sou muito chegada a romance. Vocês podem perceber que não foram dos gêneros que eu citei. Inclusive, eu gosto de horror, esqueci de citar. Já de passagem. Descobri que eu gosto... Achei, achei a vida inteira que eu não... Que eu gostava só de slasher. E aí, depois, com o tempo, fui descobrindo que eu gosto, de inclusive, de coisa de zumbi hoje em dia. Principalmente livro de zumbi. Gosto bastante. Mas estou aqui indicando um livro de romance. Escrito por Tarlia Hibbert. Conta a história de uma mulher que está completamente focada na carreira. Todavia, ela gosta de ter o bom e velho amigo de foda. Aquele bom a. e velho descanso. PA, né? Não vou, não vou falar o que significa PA. Se você, se você sabe, você sabe. Ei, aí, vai ficar só nessa aí. Ela gosta de ter sempre um, uma pessoa que tem ali um, um, uma amizade com ela, né? Até porque a Dani é bissexual, então. E aí não necessariamente homem, mas uma pessoa que tem essa afinidade não, não com ela. Exatamente que é por, que é, porque quem recusa buraco é a prefeitura. Não é verdade. Não vai falar
3: o que é mas o restante das coisas.
0: Ah, aqui entre nós, aqui entre nós, tá tudo tranquilo. Mas a Dani, ela tem esse lance, né? De precisar dar uma descansada, né? Uma desestressada ali. E ela prefere fazer isso com a pessoa que ela conheça, Tem algum tipo de relacionamento amigável, né? Mas ela não quer nenhum tipo de relacionamento sério. Ela não se sente pronta ela não se sente disponível para um relacionamento sério porque o foco dela é a carreira ela é professora e ela quer conseguir ali um cargo profissional ela é no momento professora assistente mas ela quer conseguir um cargo incrível quando ela terminar a tese dela na universidade que ela já trabalha e aí meus queridos aparece o nosso querido Zaf que é segurança na universidade em que a Dani trabalha ele não é só segurança ele é o segurança do prédio em que ela trabalha e eles são aquela boa e velha dinâmica Grump Sunshine em que ele não é de verdade a pessoa é, rabugenta, mas ele finge ser, e ela é efetivamente um pontinho de, de luz e felicidade, no entanto ansiosa e problemática como uma mulher no século XXI tem que ser, porque né? o universo não nos permite ser diferente. Em um dado dia a Dani fica presa no elevador do prédio, durante um treinamento de incêndio o elevador é velho, na né? universidade de a gente sabe a gente estuda universidade pública antiga, a gente sabe que é difícil o negócio. E o Zap vai lá salvar ela, né? E ele sai de dentro do prédio com a donzela dele ali no braço. E as pessoas começam a filmar, achando incrível. Jogam o um vídeo na internet e eles são vistos como um casal. E eles resolvem entendi que são um casal. E aí, toda aquela coisa maravilhosa que vocês já imaginam acontece. É um romance 10-10. Tem um diálogo incrível entre eles. Né? a Dani é uma personagem apaixonante é muito engraçado porque eu fui indicada esse livro pra encontrar o meu book boyfriend e acabei encontrando na verdade mais uma book girlfriend né? a Dani acabou sendo ali uma personagem que tomou meu coração, o Zaf também é maravilhoso raramente digo isso de homens, então vocês aproveitem essa indicação e vão ler é um romance 10x10, 10, é divertido é super legal, tem muita diversidade né? tanto o Zaf quanto a Dani não são pessoas brancas e como eu já falei, eles também não, ela também não é uma pessoa heterossexual, o Zaf é então a gente tem ali várias representatividades incluídas o livro é super bem escrito ele tem uma cena de sexo assim, 10 de 10 o enredo é gostosinho, dá pra você se divertir se apaixonar, fica aí pra aliviar um pouquinho as indicações de hoje, se liga Dani Brown, é a minha recomendação do dia
2: só é, vi bônus, eu, eu fui ver que é uma trilogia isso aí né
0: Tecnicamente sim, tecnicamente não Você acabou de contar pras pessoas O meu esquema de pirâmide, que inferno, Diego Ah, pesquisando. pesquisar <risos> é. Tecnicamente é uma trilogia Conta a história das três irmãs Brown Tá. Cada livro separado Conta a história de uma delas Todavia você não precisa ler os três Você lê se você quiser, de novo Eu só dou indicação, você lê se você quiser Mas, sim, faz parte As três irmãs aparecem nos três livros Mas elas não são Não é obrigatório que você leia os livros que vier antes pra você chegar no livro da Dani, nem o que vem depois. Porque acho que o da Dani é o livro do meio.
2: É o Acorda pra Vida Chloe Brown, que falasse que era Charlie Brown, eu, eu diria que era um filme do Charlie Brown. <risos> passaria. E o Vê se cresce Eve Brown, né? O terceiro. Isso. E
0: Todos é... são publicados aqui no Brasil, tá uhum. Rainhazinha do Romance do Hong Kong.
2: E eu vi aqui, achei, engra... achei engraçado que no, no pesquisar aqui na Amazon tá aqui, né?
0: O nome do livro, Sucesso no TikTok. Olha só, Sucesso no TikTok. Agora tem vários livros assim, gente. O BookTok é um lugar em que as pessoas realmente buscam suas indicações. Inclusive, se você quiser indicação de livro no BookTok, é só me seguir. Bells is reading no BookTok, no BookThreads, no Instagram. Tamo aí. Então é isso, meus queridos. né Agora você fica sabendo. Tem mais uma companhia pra falar sobre literatura no seu feed, em todos os agregadores, estaremos presentes. Pretendemos lançar programas aqui quinzenalmente, né? Os temas variados, vocês já podem, inclusive, aí no seu feed específico comentar o que você quer ouvir por aqui, o que você quer saber que a gente tá lendo, ou o tema que você quer que a gente discuta, fale sobre essa ou aquela treta literária, conte sobre a vida desse ou aquele autor, né? Um dos gêneros específicos que a gente gosta, se você quiser que a gente discuta as nossas obras favoritas nele, qualquer tema que você tiver interessado, manda uma mensagem, fala com a gente. Seremos literal loucura em todas as redes sociais que você nos encontrar. Talvez não estaremos em todas, mas para você descobrir, você precisa nos procurar primeiro. Estaremos quinzenalmente no seu feed e agora eu vou deixar os meus queridos, cada um fazer seu jabá, contar onde é que vocês podem encontrar eles aí na podosfera e na vida.
3: Joãozinho? E aí, pessoas? É prazerzão estar aqui com vocês, começando essa nova aventurinha, né? Vocês podem me achar aqui mesmo, óbvio. Vocês podem me achar nos programas antigos do Maratona de Sofá. Assim como o Bells e Diego. Nós estamos... Eu estou lá. É, nos episódios de Elementar. Estou sempre comentando alguns episódios lá. Principalmente quando é de animação ou de série. Fantasia. Sci-fi. Tem programa de luta também que eu participo. Por incrível que pareça. E... no Tem um outro podcast. Um outro projeto. Que se chama Poneglyph Rio. Ou Rio Poneglyph. Da é maneira que você preferir chamar. Que é inteiramente sobre One Piece. né? Nós estamos em A, atualmente, né? por questões da vida, mas já tem um bom número de episódios onde nós discutimos sobre os mangás que saem. Nós damos nossas teorias, nossas opiniões e posições bastante políticas, já deixo aqui avisado, porque o One Piece é político. E é isso. Prazerzão. Tchau, tchau. Rick?
1: Bom, encontrar o que eu faço ou o que eu produzo, né? Você pode encontrar em terraverso.com.br um site voltado essencialmente para produções da DC Comics, não só quadrinhos, como também filmes, séries, games, inclusive tem review de game meu lá, de todo tipo de mídia. Artigos, artigos de opinião também que eu faço. No fidedigno.com.br, aí tem as críticas e artigos também, além de me ver às sextas-feiras nas Twitch, com esta, a bela criatura daquela casa que sou eu, jogando videogame. emeraldcorp.com.br, também todos... O arroba, no nome do site, vocês encontram no Instagram. Também críticas, análises. Algumas entrevistas que eu faço também, de vez em quando. É um galho de tudo, qualquer coisa. E é isso, gente. É um prazerzaço estar aqui com vocês. Fico mó feliz de ter... É, essa ideia tá começando a andar e ansioso pelas próximas edições.
2: Beguito! É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês acompanhem a gente aí nessa jornada literária aí. Quem quiser me ouvir aí, o João já falou, Ele faço parte lá do podcast Elementar, podcast semanal, filmes e séries. Estou procurando o seu agregador favorito. Estamos em todas as redes no arroba podeelementar e lá no site do Bookstime Brasil também. É
0: isso, valeu. Eu sou Bels Barbosa em todas as redes sociais, mais especificamente Bels is Reading, se você estiver me procurando para falar de literatura no muito... TikTok, no Twitter eu sempre quero falar, não vou falar ex, gente o ódio no meu coração é sempre forte quando, quando vem sobre a troca do Twitter, mas sim, no Instagram no Twitter, no TikTok Bells is reading review, vídeo engraçadinho treta literária, estamos por aí vocês podem acompanhar mais especificamente o que eu ando lendo, né, até porque eu publico review basicamente três, quatro vezes na semana, nesses, nessas redes específicos e com literal loucura, semana que vem, não, dessa semana a 15, como a gente fala aqui na Bahia, tem programa de novo pra você curtir no nosso feed. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.
3: Valeu.
2: Falou. Falou.